1: Insultan. Al menos, no con palabras que puedan oírse como hacen con Angie. Quienes la ven, tropiezan con el hombre que está ahí debajo, su prepticio, emboscado. El hombre que todavía está y que seguirá estando jamás se irá. Y ese sí sabe pelear, con las manos, con un palo, con el cuchillo del carnicero. Ha aprendido. Un año y medio que vino a vivir a mergar. Un año y medio con el milusca encima. Ya ningún gesto es novedad. muy buenas noches! Les damos la bienvenida a otro episodio de su podcast favorito, Lectores Atípicos. Yo soy Eve invitado recordadora del Club de Lectura Contrapágina, y como en todos los episodios, esta vez me acompaña Dani. ¡Hola Dani!
0: ¿Qué tal, Eve? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, en el momento que escuchen este episodio. Eh, espero que se encuentren todos muy bien y bueno, disfruten este episodio desde la comodidad de sus hogares y de sus celulares. ¡Eve! Bueno, estoy súper contento porque la novela nos ha tenido comentando bastante antes de empezar a grabar y estamos ahí con todas las ganas de poder comentar todo acerca de ella
1: Así es, no saben todo lo que vamos a discutir, de hecho ya estábamos discutiendo antes de comenzar a grabar el podcast, así que esta vez ustedes van a poder ser parte de nuestra discusión, de nuestros comentarios, lo que pensamos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta también. Además, quiero recomendarles también que escuchen el podcast anterior a este del libro Desplazado, ya que hay muchos temas que tienen en común con el libro que vamos a leer este mes. Pero ya adelantamos de una vez, Dani, por favor, no. ¿qué libro hemos seleccionado en el Globo Lectura para leer?
0: La novela que hemos leído en este mes de junio se llama Como si no estuvieran miedo del escritor peruano Juan Carlos Cortázar, que fue publicado el año pasado, en diciembre, si no me estoy equivocando. Y como dijo Evelyn en el episodio anterior, reciencito nomás.
1: Así es, estamos con las ultimitas de las obras. Este libro, como si no estuvieran miedo, fue publicado por la editorial Animal de Invierno del grupo editorial Estación La Cultura. Pues sí, ya comenzamos de una vez. Les veré un poco, antes de empezar, como en todos los episodios, y le haremos un poco de quién es Juan Carlos Cortázar. Juan Carlos Cortázar es sociólogo, magíster en gestión y políticas públicas por la Universidad de Chile y tiene estudios completos de doctorado en Management, en London School of Economics and Political Science. Por favor, un aplauso para mí.
0: Muy bien, muy bien. Tu watch and wear. Aplausos para tu watch, watch and
1: wear. <risa> Bravo. <risa> Seguimos. Ha sido docente en universidades de Perú, Chile y Argentina, así como en el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico Social, INES.
0: En Buenos Aires, Juan Carlos estudió la carrera de escritura narrativa en la Escuela de Escritura y Oralidad Casa de Letras. Ha publicado las novelas Tantos Angelitos en el año 2012, Cuando los Hijos Duermen en el año 2016, y que por cierto he tenido la oportunidad de leer esta novela y se las recomiendo, y Como si nos tuvieran miedo, que es la novela que, de la cual vamos a hablar en este episodio, que fue publicada, como ya lo habíamos dicho, en el año 2020. También ha publicado los libros de cuentos Animales Peligrosos, La Embriaguez de Noé y El Inmenso Desvío. Que por cierto, con este último libro, El Inmenso Desvío, obtuvo una mención honrosa en el Premio Nacional de Literatura en el año 2019. Eve, coméntanos de qué trata, como si nos tuvieran miedo, que es la novela que hemos leído este mes y de la cual vamos a comentar en este episodio.
1: Como si nos tuvieran miedo, nos ilustra en un capítulo muchas veces olvidado o casi nunca comentado sobre la época del terrorismo que azotó a nuestro país en la década de los años 90. La de la discriminación y crímenes de odio cometidos en contra de la población LGTB como una forma de limpieza de lo que se consideraba como degeneración, desviación y una lacra. La novela nos sitúa en una lima de 1992, azotada por las acciones terroristas y subversivas de Sendero Luminoso. Allí, en un barrio ficticio del Callao llamado Melgar, situado al lado del río Rímac y del aeropuerto, conviven Miluska y Angie, dos mujeres transexuales quienes tuvieron que huir del interior del país ante las amenazas
0: terroristas. Por un lado, Angie tuvo que abandonar a su familia en la selva, por el miedo a ser asesinada como su mejor amiga Paulette, debido a su expresión de género. Por otro lado, Miluska es una ex militante de Sendero Luminoso, quien desertó al ver y ser partícipe de los asesinatos que se cometían en contra de las personas con una identidad de género diferente, como lo era ella en secreto. Ambas se conocen en Lima e inician una gran amistad que las lleva a abrir una peluquería en Melgar, con el objetivo de seguir adelante con sus vidas. Pero los insultos de una sociedad conservadora y el miedo a ser descubiertas, ajusticiadas y asesinadas es algo a lo que tienen que enfrentarse día a día.
1: La historia llega a un clima cuando conocen a Leoncio, un joven militante limeño de sendero luminoso, quien llega a vivir a Melgar. Sin saber quién es en realidad y la amenaza que representa, Miluska y Angie lo contratan en la peluquería en donde las sospechas de Leoncio sobre quién era Miluska empiezan a acrecentarse hasta cometer su acción final. Como si nos tuvieran miedo, nos adentra no solo en el terror constante de los personajes por quiénes son y por el pasado que los persigue, sino también nos muestra pasajes de una etapa que todo el Perú quisiera olvidar, pero que está más presente que nunca. Pues bien, ya le hemos comentado un poco más sobre lo que trata el libro a grandes rasgos, pero ahora nos quisiéramos entrar ya en temas un poco más particulares que el cierre el libro. Así que empecemos. Eh, Dani, dime tú. O sea, estábamos hablando justamente hace, hace rato de, de lo que era la comunidad trans en el Perú en los años 90. Me comentabas que leer al respecto causó en ti una gran impresión al hecho de descubrir cosas nuevas que quizás antes eh, pasaban inadvertidas para ti o pensabas totalmente diferente.
0: Sí, correcto Eve, justamente uno de los temas eh, que trata la novela es precisamente la transfobia y la homofobia y, y llevado a un contexto que quizás no se relaciona mucho, que es precisamente la etapa del terrorismo eh, siento que es algo que no se suele mencionar, no se suele relacionar en cuando se escuchan las noticias o cuando se hace recuerdos eh, acerca de, de, de la década de los 80 y de los 90, ¿no? De nuestro país. Y, y, y es algo que está, que ha estado siempre presente, el tema de, de la comunidad LGBT y que para Sendero Luminoso representaba eh, una lacra, ¿no? Como, lo de, como ya lo habíamos mencionado, una lacra, una desviación y conocer ese lado precisamente de la comunidad LGBT en esta época del terrorismo eh, es algo un, hasta cierto punto chocante, pero también que en lo personal a mí me abrió los ojos porque también tenía algunos prejuicios acerca de, 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 de esas personas, ¿no? de los transexuales. Eh, y que lo vamos un poco descubriendo y, y a lo largo de la novela y a lo largo de la historia. ¿A ti, qué te pareció este tema, Eve, que fue tratado en la novela?
1: Pues sí, Dani, como bien comentabas, el tema, eh, justamente el tema de la comunidad LGTB y la transexualidad que en sí. Un tema a cierta medida diferente, creo yo, a la perspectiva y a la concepción que cada uno de nosotros tenía con, al respecto. Porque si, por una parte, ya una persona transexual o una persona de la comunidad LGTB ya sufre de por sí, si, el simplemente hecho de, de decirlo, sufre discriminación, sufre prejuicio, ponernos en ese todavía que lo haga en un contexto donde el país está pasando por una situación tan caótica y tan cruel como lo fue el terrorismo, es aún peor, donde ya es visto prácticamente como una lacra social, el simple hecho de serlo. Entonces, el, los dos personajes, que es justamente los que vamos a conversar ahorita, que son Angie y Luzca, los dos transexuales que comentábamos al inicio de la reseña, de los que sufren esto, cada uno es un mundo aparte, o sea, son totalmente diferentes, y siento que son como que dos, dos almas. Así, muy separadas, que han vivido cosas muy trágicas, muy fuertes, sin embargo la situación las la unió. Ahí, o sea, tienen personalidades distintas, su manera de vestir es distinta, una es mucho más afeminada, ¿no? Incluso el que llegó a, a operarse para ser totalmente, eh, verse mucho más femenina, mientras que la otra es más masculina, en todo sentido, ¿no? Hay una parte donde dicen, y sus vestidos rectos que llegaban hasta el tobillo, o sus piernas anchas, sus hombros, ¿no? Y sus zapatos, había 43 sandalias, chanclas, perdón, se dice chanclas que compraba en el mercado, mientras la otra no, la otra usaba plataformas del taco. <risa> ¿Qué opinión te merecen esos dos personajes?
0: A mí, en lo personal, Angie me parece que es un personaje muy soñador, pero también emprendedor, ¿no? Porque de ella fue quien nace la idea de poder armar el, la peluquería, ¿no? Junto con, con Wilder, cuando se conocen, o bueno, los días Orlando,
1: la peluquería Orlando.
0: La peluquería Orlando. Que fue pensado porque ella quería ir a Orlando, Florida a conocer Disney Sí, porque allá sí, ella decía
1: ¿no? <risa> Allá a la gente le importa nada No voy a decir la palabra Cómo te vean, ¿no? Y la gente vive en su mundo y tú puedes ser libre Entonces ella aspiraba a esa libertad Y creo que en esa partecita Podemos ver que hay como que Un guiño al libro anterior de Desplazados Donde nos hablaban el sueño americano De la mayoría de latinos
0: Sí, así es y bueno, por otra parte está Miluska, que es un personaje todavía muy duro, muy recto, eh, que todavía está entrando en ese tema de ser trans. Porque eh, bueno, él, él estaba escapando. Él ella estaba escapando de precisamente de sendero luminoso, ¿no? Y también un poquito para poder pasar de esa percibida es que finalmente decide ser trans, ¿no? Que quizás ya lo sentía desde antes pero ahora sí terminó decidiéndose en, en serlo, ¿no? Y es ahí también donde vamos conociendo un poco ese proceso de cómo, cómo es una persona trans, ¿no? Cómo se inicia una persona trans en, en el personaje Miluska y en el otro caso de Angie que ya lo era y como que le va ayudando ¿no? a, a, a Miluska a, a poder llevar todo ese proceso y, y ya todo lo que nos comentas, ¿no? Con el tema del, de la ropa, del vestido... Y de las diferentes características, ¿no?
1: Sí, de, de hecho Andy es ese personaje que te hace sentir cercana a ella, ¿no? Es un personaje que, que se ve en cierta medida dulce, muy soñadora, um, emprendedora, carta cabal, ¿no? Alguien que, que incluso no tenía tanto, eh, tanto miedo al empezar, o sea... Tiene una historia eh, de inicio muy, muy trágica, de hecho. Eh, así, a, a, de manera superflua, se la contamos un poco su mejor amiga. Justamente hablamos en la reseña, ¿no? Una de sus grandes amigas, Paulette que es, eh, muere asesinada justamente por su orientación sexual en un pueblo porque ella es de la selva, ¿no? Y eso es como que el, el, la última... Eh, gota que rebalsó su aso y decidió completamente ya huir de su, dejar todo atrás su familia, todos atrás y venir de Salima a, a buscar algo diferente, ¿no? Un, un nuevo futuro, pero de hecho ella fue muy valiente porque o sea, se fue con un hombre que no conocía se casa winter Wilder, alias Miluska este, nombre el, el nombre de este novelero Miluska ya, este... Aunque no lo conocía, fueron a tomar y de la nada le propuso hacer un negocio. O sea, ¿quién <ríe> o sea, ¿quién ahora va a un bar a alguien que le en la calle y dice, oye, hagamos un negocio? No, y, y, y realmente es muy confiada. Es muy, muy confiada. Porque lo hace lo mismo con Leoncio.
0: Sí, correcto, Eve. Precisamente es, no sé, Angie es una persona muy, como tú dices, confiada. Pero que hasta cierto punto, en este caso con, con Wilder, ¿no? que hasta ese, en ese momento era Wilder todavía eh, Se llevaron muy bien, ¿no? Y fue una relación, una amistad que, le, como digo, le fue para bien Hay un punto que también a mí en lo personal me resultó muy chocante Que fue el uh -huh. tema del de miedo que sentían cada uno de esos personajes cuando caminaban por la calle
1: Sí, y sobre todo el miedo por el... O sea, creo yo que en este caso, eh, se, eh, bueno, ya desde por sí no salir a la calle. Incluso para una mujer ¿eh? es totalmente, en cierta medida, sales de manera temerosa, no, por sobre todo si estamos hablando de noche o está sola, dependiendo de dónde vas. Pero la zona en la que ellos se sea, para ponernos un poquito en el contexto a las personas que nos están escuchando, ¿Cómo era Melgar? Melgar era un asentamiento humano, que se, casi un asentamiento humano barriada si quieren decirlo así, que estaba en una de las de las peores zonas de dentro del calle, es un pueblo ficticio donde abundaba mucho lo que era todos los desechos. De hecho, la gente vivía de eso, vivía de, de lo que podíamos decir hoy eh, la recolección de desechos no Así se dedicaban es.
0: a eso. Y el hedor, Entonces, sobre todo, ¿no? Que desprendía de ese basural y que llegaba a las casas y que se impregnaba en todo.
1: En y... todo. Era como que odiaban el olor de Melgar. Sumado a ese que en el Callao, bueno, el olor a marres profundo. De la zona que tengo entre ah ¿eh? Profundo. Y sumado a eso, lo del basural. Y sobre todo, de, de que llegaba la mayoría de gente que llegaba a ir ahí, era... Porque eh, no tenían otro lugar más a dónde ir, o sea, era el lugar más económico posible que podían encontrar. ¿No? O sea, era imposible para poner hacer algo, pero ahí la gente vivía. Entonces, dependiendo de la zona, también ella sufría bastante. O sea, me sorprendió mucho cuando hablaba, cuando hacía ese recorrido a, a pagar un cupo, ya estamos adelantando un poco más, o a pagar ese cupo que tenía que pagar de forma mensual, porque ahí le había cupos o a sea, este personaje chepe enano. ¿Sí?
0: Sí, el Chepenano. El Chepenano.
1: El, Chepenano eh, el camino que tenía que hacer uno, que era dificultoso, ¿no? Por el hecho de que no había pista, la tierra, y el otro hecho que estabas comentando de la discriminación, ¿no? Que habían eh, este, lados que no quería pasar por el miedo de que les metieran mano. Eh, había otras cositas también, por ejemplo, que, que saltan a la luz ahí, que es el tema de la prostitución. Justamente hablábamos también hace ratito de las amigas que ella tenía y, y ahí nos, creo que el, justamente este grupo de amigas que ella tiene y, y, y los detalles que nos cuentan dentro de la novela, que nos ponemos un poco más en contexto de lo que era ser trans en Lima en los años 90.
0: Sí, otro de los temas, como tú nos comentas, es el tema de la prostitución que también está presente y que es muy relacionado con el tema de la comunidad LGBTI, sobre todo en los transexuales, ¿no? Eh, precisamente en Melgar eh, había un, un grupo de prostitutas que eran cobijadas tanto por Angie y por Miluska en la peluquería y que cada noche era como su centro de belleza antes de irse a trabajar. ¿No? para los últimos retoques para ponerse lindas Así <risas> es. y eso es un tema que también está presente y que lo toca la novela toca unos temas hasta cierto punto escandalosos pero que son muy reales no el, el tema Exacto. de la transfobia la homofobia la prostitución y, y sobre todo y es a donde también quiero llegar es el tema del terrorismo no recordemos también de que eh, por un le ambas están escapando del terrorismo ¿no? eh, luz que escapa de, 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 de los senderistas porque ella decidió dejar ella era militante de sendero y decidió irse, abandonarlo y la otra eh, Angie eh, bueno, decide irse a Lima porque los terroristas en, en, en la selva empezaron a matar a personas LGBT, ¿no? Y, y ella se asustó y decidió irse, ¿no? Eh, y, pero hay un punto y, y a, a este personaje es a donde quiero llegar que es a Leoncio, ¿no? Que es un personaje que llega a vivir a, a Melgar un poco tratando de pasar en desapercibido, ¿no? Porque uh -huh. él era un... Él llega,
1: él llega a Melgar con un fin netamente de... De servir al partido comunista. Es. Ese era su fin. O sea, no era porque no fuera una persona de, eh, de bajos recursos como los otros, o estado huyendo ese tiempo, porque la mayoría de gente que vivía ahí era gente de muy bajos recursos, gente de mal vivir también había alguno, o gente que había tenido que huir ¿verdad? de ahí y no tenían, habían vendido todo en, su, en donde vivían, dejado todo atrás, incluso escapado y no llevarse nada, y empezar a hacer una nueva vida acá. Pero él. O sea, no era rico, pero sus papás tenían una buena posición. Su papá era profesor, ¿no? Y, y capítulos de su vida que nos van narrando después donde él, a él lo empujan otras cosas. ya hablaremos más adelante a unirse a este partido y a, y a ir a Melgar, justamente.
0: Así es. Sí, precisamente él decide unirse porque, bueno, recordemos que también Sendero tuvo influencias en, en las universidades y es ahí en donde... Eh, es captado Leoncio y decide unirse ¿no? a esta lucha de Sendero Luminoso que como tú dices él pertenecía a una... tenía un estado socioeconómico medio, ¿no? No es que fuera una persona pobre, pero decidió formar parte de Sendero y es en donde también empieza un poco los miedos, ¿no? Por parte de él y que él llega precisamente a Melgar para un poco poder servir. A, al partido, a, a Sendero Luminoso, y, y, pero ahí también vamos también conociendo, ¿no? Precisamente ese tema de la militancia, ¿no? ¿Cómo era ser militante en Sendero Luminoso?
1: Claro, la obra nos... No, de hecho, en cierta parte nos ha sido difícil. Elegir una frase con la que queramos empezar el podcast por el hecho de que hay muchas partes, uno, que contienen palabras eh, subidas de tono, eh, alguna lisura o que hacen apología 100% al comunismo. O sea, que daría haría entender como que estamos nosotros también haciendo apología, cosa que no lo es, aclarando nuevamente, sino que simplemente el libro nos da, nos pone un. A conocer un poco más adentro Cómo era que Sendero luminosos captaba A jóvenes Cómo era eh, la ideología Que ellos manejaban El miedo, cómo, no era simplemente Bueno, ya conocemos un poco de ellos Cómo eran pero cómo era Y creo que en este libro nos hace eh, Poner más en evidencia Porque es que ellos entregaban así Su vida a esta ideología Su vida prácticamente, porque olvidaban todo la dejaban todo atrás Por servir al presidente Gonzalo que era el, el fin que seguían ¿no? la revolución que esperaban entonces conocemos un poco más de ello que en cierta medida eh, no, no, no justifica en nada en nada, en nada, en nada lo que hacían ni la forma en la que pensaban pero nos hace entender un poco más al respecto y ¿no? eso ponerlos en evidencia para mí ha sido de esa manera entender un poco más cómo es que se movían Cómo captaban jóvenes, en qué se basaban, ¿no? qué buscaban de ellos para poder jalarlos, ¿no? Y, y sobre todo, me dijo, de, 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 de sí ya estaba sorprendida cómo había gente que, que creía en ello, pero um, viéndolo ahí, me quedé aún más sorprendida por el hecho de que había personas de que eran militantes muy ferviles, demasiado, o sea, el hecho de que eh, vivían y morían por ello. Por la causa Vivían y morían por la causa o sea, Revolucionarios vivían y morían por la causa Lo cual me dejó totalmente sorprendida No sé, tú Dani
0: Sí, del cual a mí me sorprendió mucho Ese compromiso que tenían los Los militantes de sendero Y, y lo vemos reflejado en, en, en Leoncio prácticamente ¿No? Porque él Es una persona que con sus miedos eh, Empezó a, a, a tomar acciones Dentro del de la lucha de sendero en, en Lima, no salía a volantear, a hacer pintas, hasta <ríe> no lo puedo decir, pero hasta el, el, su acción final, no que, que comete ya en el desenlace.
1: Exacto, era eh, acometer actos subversivos a favor del pensamiento ¿no? a que promovieran lo que ellos buscaban mayormente eh, bueno, a través de personas y el grupo que nos comentan que era justamente eh, situado con el Callao era el hecho de que buscaban reconocimiento y buscaban llamar la atención de los medios, ¿no? que supieran que Sender estaba acá, entonces por eso es que sí, en las pintas nombraron algunos sucesos por ahí como el de incendiar fábricas el hecho de, de también por ejemplo de, de la, como decías tú de los volantes que tenían que lanzar y, y, y ese miedo ese peligro de ponerse constantemente no de que fueran atrapados por la autoridad y hablando de la autoridad también nos hablan cómo es que jugaba esa vez claro que no se centra mucho por ahí como fue en el libro anterior pero aquí sí nos nombran de cómo era la autoridad que siempre iban a Melgar o sea, era como que pasaba a Lima Melgar en la culpa eh, apareció una pinta, en Melgar encontraremos al culpable y sí, era cierto, o sea, en, puede parecer pero sí, era cierto, en Melgar estaba el culpable, lamentablemente muchas de las personas que vivían ahí sí tenían nexos o lazos o familiares con, relacionados al, a, al terrorismo en este caso. Claro, ¿no? es y, que y también la represión, que
0: como tal fue una lucha entre Sendero y entre el gobierno y que se cometieron... Crímenes por ambas partes, ¿no? Que fueron en contra de, de personas inocentes, ¿no? Claro. Tanto el gobierno como el como el, el Sendero Luminoso asesinaron a personas inocentes. Pero vamos sí. también a la crueldad, ¿no? Y, Ajá, y, y que presentaban ambas partes. Uh -huh. Sí, así sí. es. Y, y mira, hay una parte, y creo yo que el inicio eh, es también un poco brutal y, y, y para mí muy escandaloso no porque la novela inicia con, con la pinta de sendero luminoso iluminada sobre un cerro no que es el cerro que da hacia a, a, o que mira Melgar no y que es ahí en donde empezamos ya a sentir precisamente el miedo de los pobladores que cuando ven esa seña en el cerro Empiezan todos, se sorprenden y luego empiezan todos a, a correr y a, a ir a, a sus casas.
1: Cambiando un poco ya el tema, porque también nos adentra un poco en cuanto a política, nombra un caso contra conocido del que hay series, películas en brujas por el caso de Calígula, también lo nombran dentro de la novela, eh, también el hecho del cierre del Congreso de Mori, la caída de vino de Luzman. Hay varios sucesos que a lo largo de la novela nos vamos enterando, ¿no? que, que son muy reales y que le dan ese toque, digamos, de a nosotros como peruanos que conocemos nuestra historia eh, sentirnos un poco más cercanos a ella pero cambiando un poco el tema también el tema de la amistad que está totalmente presente justamente de esos dos personajes, ¿no? Miluska y Añe que... Eh, ¿Qué, ¿qué los llevó a ellas a ser amigas? O sea, el, más allá del hecho de que ambas compartieran la misma orientación sexual, más al, más allá del hecho que, bueno, también eran eh, socias en negocios porque tenían la de la peluquería, pero de hecho es un poco irónico porque quien manejaba y hacía toda la peluquería era Angie, Meluska simplemente siempre paraba como que arreglaba y era como que vigilante de la puerta, algo así.
0: <risa> sí, prácticamente así era, pero conjugaban bastante bien. Sí. Y eso es lo que muestra la novela, ¿no? Tanto eh, esa amistad que forjaron y la solidaridad que tenían entre ellas, ¿no? Y también con los demás personajes, ojo, ¿no? Porque vemos el, la solidaridad que tenían con las prostitutas de la zona, con la señora Edelmira, que una de ellas la acompaña a marchar o a protestar al centro de Lima, si no me equivoco. Uh -huh. Eh, la solidaridad que tuvieron con, con León Incluso que si bien Termina traicionándolo, si ese es otro punto De la novela Que bueno ya lo trataba mucho más En la parte final Y no queremos spoilearlo Pero sí. es, es una Es un conjunto De emociones Y lo voy a Volver a decir eh, con, con este con este adjetivo es chocante. Exacto. Esa es el, la sensación que yo, al menos me ha me dejado la novela.
1: Sí, pero de hecho en cierta medida es eh, ambiar la forma en la que ellas hacen amistad. O sea, forjan una, el mismo miedo, es el, el mismo eh, situación, más allá de lo que es el miedo, el cielo no un miedo. Ella huye por una parte. Y es en parte irónico cómo se junta, o sea, una de una parte odia a todo lo que tiene que ver con sendero porque la arrebataron a vida de sus mejores amigos quien era muy importante, y había influido mucho para ella, que era Pablo Y la otra había sido parte justamente de la, del grupo que ella odiaba, pero luego cambió, porque se dio cuenta de que el, esas personas, la ideología que ella sentía en ese momento no iba con lo que ella era en ese momento no iba con lo que ella pensaba y decide huir al respecto donde se encuentran y es irónico y luego viene nuestro tercer personaje que es Leóncio que es alguien que está siendo parte en ese momento del partido que milita ¿no? Digo, como el que tiene esas mismas ideas y cree firmemente en ideología entonces es es irónico como tres aristas y tres personas que es, han sido tocadas por el mismo tema o han... han eh, tienen influencia del mismo Que en este caso sería el terrorismo Se juntan Y coexisten en un mismo espacio En un mismo tiempo Y, y es en base a eso que se construye toda la novela
0: en sí. Así es Bueno, un poquito para poder ir cerrando Todo lo que hemos comentado Bueno, la novela tiene de todo un poco Hay temas muy candentes Y hace o nos mete, no nos adentra el conocer un poco más a detalle cada uno de ellos el tema de la transfobia, la homofobia, el terrorismo la prostitución, cómo era la militancia en sendero luminoso, eso es algo que me dejó bastante perplejo no y ya lo hemos comentado y sobre todo este tema de la amistad que tenían los personajes pero también la traición que hay entre algunos de ellos sí, es algo el, el giro al final de la novela,
1: que justamente hablamos de la traición, es lo que le, le creo yo que termina por cerrar ese ciclo, ¿no? Por, por ver ahí. Es como que nos ponen a tres personajes con diferentes ideas, diferentes en una caja, y los revolotean ahí y luego a ver qué pasa. <risa> y el, y el, el último el, pues el final es justamente eso ¿no? Y es como bien decía una novela que tiene todo Vas leyendo, vas avanzando Y, y, y vas sintiendo la necesidad de poder descubrir Porque es una novela que pasa De, nos pone un tiempo Y va variando ¿no? Por una parte estamos en el presente Donde ellos ya están viviendo en el Luego nos cuenta cómo se unieron Luego vamos avanzando con cada uno de los personajes ¿Por qué era que Milusca era de esa manera? Les cuentan un poco más de la historia de Angie, de dónde viene ella, qué la motiva a ella, por qué le gustaba tal cosa y, y todo lo demás. Y por otra parte vemos a Milusca también, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Por qué lo hacía? Y, y luego a Leóncio, por qué se unió a, a, a este, al Partido Comunista, al terrorismo, por qué lo hacía, qué lo motivaba, qué historia tenía detrás, a quién lo había dejado, todo eso. Y luego los une nuevamente al final y ahí es donde sucede todo eso Entonces es, es algo que te va manteniendo ahí al vino, Al, vino, al vino. Hay detalles que pueden eh, Parecerte un poco vagos Que se salen un poco del Porque quieres centrarte solo en pasa en estos tres Pero son necesarios Para darle ese Darle un poco más de detalle A todo, a todo Y tenerlos un poco más en el contexto
0: Así es Yo siento que eh, O sea, todo lleva a ese desenlace Pero todo lo que va explicando a lo largo de la novela que quizás pueda parecer no tan importante ayuda a entender cuál era la relación y, y, y el actuar de cada uno de esos personajes y de todo el contexto en general en el que estaban viviendo
1: exacto, entonces eh, si tendríamos que cerrar así ya antes de, de pasar a, a, a nuestra calificación personal como lectores eh, ¿qué es lo que tú toda la novela, Sí, en general A tu personaje eh, Favorito y qué, ¿Qué te deja la novela al final para ti?
0: Mira el, el, Lo que me deja la novela es una sensación Chocante Y bueno, ya aquí un poquito Voy a comentar también Mi calificación O el porqué de mi calificación Que le voy a dar de aquí en unos minutos Pero siento que es una novela Muy necesaria y creo que es, en lo personal, una de las novelas que en lo que va del año... Mis respetos y mis aplausos. Creo que ha llegado un poquito también para poder eh, como que... Ilustrarnos un poco más a detalle el, estos temas de, de esa época, ¿no? Y, y bueno, si, si me preguntas por un personaje... Me ¿Sí? la pones muy difícil Porque creo que cada uno de los tres Tienen algo que, 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 que rescatar ¿no? Angie es el lado soñador Miluska es el lado un poco más mmm, Real pisando suelo Y Leoncio Que es una persona que A pesar de los miedos Y de haber formado parte De Sendero Luminoso Tenía unos ideales Y el compromiso también que se le notaba en él Que es algo que por ahí un poquito, eh, rescato de él, ¿no? Y, pero sobre todo, a lo que voy es que es una novela con unos temas necesarios de conocer y de hablar. Si bien es ficción, creo yo que el contexto, ¿no? En el que está ambientada toda la novela y la investigación que hay detrás de ella, porque también el autor en la parte ya, ¿no? Después que termina la novela un poco nos explica cómo ha sido el proceso creativo y de investigación para poder llegar a la novela, ¿no? A contarnos todo, todo y, y todos esos detalles también es bastante aplaudible, ¿no? Y, y eso es algo que también en lo personal me encanta, ¿no? Que haya un trabajo detrás de un libro.
1: Sí, eso es lo que, ese detalle, justamente el que estás comentando de las entrevistas y, y del estudio que le hace, hace que el lector se ponga en un, un contexto diferente con respecto a la novela, que te a cercano. Para mí, como te comentaba antes de comenzar a ver podcast, mientras hablábamos por celular, es el hecho de que en lo particular yo me sentía como un espectador omnisciente, que veía todo, que era participante de todo, que escuchaba todo. Eh, no participas directamente en la novela, pero te sientes parte de ella, porque te describen al, al personaje tal cual es, con los defectos, con las virtudes, con la crueldad que hay en ese momento, de algo muy crudo. O sea, es una realidad que sí, en un cierto momento te puede parecer, oye, pero no crees que es muy morboso que está diciendo, o no creo que sea así, oye, no me gusta cómo están hablando, es que no te guste, es que así era. O sea, es, es, eso fue lo que pasó en mi país realmente. Y de hecho vamos a tomar el trabajo ya para la entrevista con el autor del episodio que se viene y adelantándonos un poquito de buscar realmente esas noticias que muestran aquí en la portada del libro, si realmente hay algo, hay más de real, no lo que era o fue en parte ficción y también me muero de ganas de preguntar al, la, al escritor y, y ya adelantándonos al igual que una pregunta de qué rescato del libro o es exactamente lo mismo que el hecho de poder conocer una de un tema de que justamente está siendo comentado por todos lados en estos momentos de hecho que pareciera que hemos vaticinado el futuro por ahí cogiendo estos dos últimos libros con ese tema que está siendo tan mencionado por todos lados eh, es conocer un poco más de, de la identidad nuestra como país de un pasaje que huele, de una herida que sangra De, de un tema que no nos gusta hablar Que nos gustaría olvidar Para todos sería decirlo Pero sin embargo a hay personas Que han sufrido mucho por ello Que merecen ser ajusticiadas por lo mismo Y, y que de hecho eh, Es un tema muy Muy importante de tener en cuenta Como peruanos Y por otra parte también es el hecho De poder conocer un poco más eh, Sobre la comunidad trans En el Perú que a veces tenemos ideologías, o ideas preconcebidas de cómo son, de por qué lo hacen, no qué los lleva a hacer eso y, y no nos adentramos más en, en la persona en sí, ¿no? en la historia que ella tiene. Y, y con respecto al personaje, a mí mi personaje es Luca. O sea, Angie me encanta, ya quisiera de mi amiga y yo encantada y feliz de ser la amiga. Pero me encanta esa, esa chispa que tiene, incluso. Eh, ella es fanática de Celia Cruz. ¿Me equivoco? No, no, no. No,
0: no es Lucha este, Reyes. Lucha Reyes.
1: Perdón, Celia Cruz. Digo. Lucha, Reyes, Lucha Reyes. Entonces es, es bonito. Es, es como que te la describen como alguien que te gustaría conocer. Y me encantaría ser su amiga si fuera un personaje real. Eh, pero me gusta más luca El hecho de la evolución que ella tiene como personaje en sí. que le lleva a ser... Eh, y el hecho de que por fuera puede parecer alguien muy fuerte, alguien muy distante eh, cuando terminas conociendo terminas entendiéndolo un poco más ¿no? de todas maneras, ella confiaba por ejemplo mucho a Leoncio pero en, en la parte donde él es casi arrapado por la policía de ayuda y el hecho de que siempre fue como que el prote la protectora de Angie ¿no? era alguien que se... Que, Podrías parecer fuerte Pero al mismo tiempo tenía mucho miedo Pero estaba ahí siempre Para tenderte la mano y apoyarte, Si es que ella tenía que hacer algo Entonces me gusta mucho su personaje Es el personaje con el que más me quedo Por así decirlo
0: Y ya Esas dos personalidades conjugan bastante bien ¿no? Exacto, por eso es, que exacto, es una combinación muy envidas, muy
1: Interesante envidas. Es una combinación muy chévere O sea, es como es que como, es como Una como complementa de la
0: Yevely. otra
1: Obviamente, por eso tenemos este podcast, por eso, por eso nos escuchan, nos escuchan, es un tal cual en entonces ahí va, es una combinación muy interesante de, de personas, ¿no? que, que las unen más allá de, de ideologías, más allá de gustos, más allá de preferencias o de intenciones, son dos personas que superan todo eso y, y una complementan a la otra. Y es interesante conocer su historia Y ya para cerrar ¿Qué opinión o cuál es tu calificación Personal de una de 10 para el libro?
0: Mira, ese libro Como ya lo he mencionado Merece mis aplausos y mis respetos Creo que es una novela Que merece ser leída se las, Creo yo que Se la voy a recomendar a todas las personas Posibles Porque okay. es importante hablar de todos esos okay. temas y, 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 y Lo importante también es que nos adentra no a conocer Exacto. un poquito más acerca de cada uno de ellos, ¿no? O sea, el terrorismo, visto desde la militancia en Sendero, cómo es que funcionaba Sendero, eh, el miedo que sentían los personajes y todo ello, a pesar del, de la sensación chocante, pero es necesaria. Exacto. ¿no? Y bueno, mi calificación que yo le doy va a ser de un 9 de 10. Es una calificación, una de las calificaciones más altas que le doy a un libro sí. pero es que se lo merece de verdad que se lo merece y en realidad quisiera algún día poder sentarme a conversar con el autor de manera personal de hecho que sí, porque bueno, ya lo había comentado había leído ya un, algunos de sus libros anteriores pero este creo yo que es el, el que más rescato y más aplaudo de él creo yo que es un tema que como ya lo hemos mencionado al inicio también, es, es un tema que no se habla mucho y que es muy poco comentado, muy poco mostrado en las noticias y en los recuerdos que se tiene acerca de, de la época del terrorismo que es como Sendero Luminoso estuvo en contra de las personas LGBT porque las consideraba un, personas degeneradas, desviadas unas lacras y todo ello ¿no? Exacto. pero también hay un lado humano detrás de todo ello entonces eso es algo que la novela nos permite conocer y que nos permite poder entender y eso es algo que me, me encantaba la novela, y por eso yo le pongo esta calificación, que es un 9 de 10. Tu bebé, cuéntame, igual, ¿qué calificación le das? Igual, ya,
1: sí, de frente, 9 de 10. Ya, la, desde que empecé a leerla, eh, me gustó mucho, me pareció muy interesante. Eh, al inicio no, no creí que lo fuera tanto, dije, bueno, va a ser seguro muy parecida a la obra anterior, que también me gustó, por cierto... Eh, dije, pero no sé como que ya yo sinceramente tenía una idea preconcebida ya sobre todo el tema del LGTB. entonces este, esto fue como que rompió ese paradigma de mi parte y me, pare, me parece muy interesante ¿no? ah, si bien por cierto eh, para algunas personas puede sonar crudo, algunos sucesos algunas letras por ahí que se insertan dentro de la novela, no me pareció todo lo contrario, que era necesario o sea, a diferencia de otros libros que he leído, en los que también se habla de, eh, usando jergas, en los que también eh, pueden hablar un poquito quizás de una forma más detallada de ciertos sucesos que pueden ser fuertes para algunos para en, en, en esta novela me pareció necesario el, el hecho eso y valorado de to, totalmente que el escritor usara eso y, y al leer al final como estabas comentándome tú de, del trabajo que él hace para poder eh, y las entrevistas que realiza a fin de, antes de escribir esto a entender un poco más por qué lo hizo ¿no? que no solamente era contarnos una historia eh, ponernos en una, y con personajes ficticios y hablarnos por, hablarnos por querer hablarnos de un tema sino por el hecho de que cuenta una historia basándose en hechos reales y tan bien escrita tan bien detallada que realmente eh, te deja a ti pensando de cómo era y, y de cómo en esa realidad, y entendiendo un poco más acerca del tema. Sí creo totalmente que es necesario, eh, si ya sea este libro que para mí es preferible a otros más que existan con respecto al tema del terrorismo, leerlo. Creo que es importante conocer un poco más de la historia. Y, y por otra parte, si no eh, queremos conocer también un poco más de lo que es ser transexual Aquí podemos encontrar el respecto, quizás no tan detallado como deben haber seguramente más libros al respecto, pero yo creo que este es un, un primer inicio con, para ponernos en contexto de cómo era, y sobre todo en una época tan crucial, tan controversia, tan escalofriante como el falta de en el Perú, que claro que ahora puede ser que siga siendo difícil eh, hablar de nuestra orientación sexual, sin embargo creo que si lo... Eh, contrapesamos es totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Así que, eh, sin más que decir, excelente la obra, me gusta el detalle, me gusta la manera de escribir, me encantan los personajes, eh, me gusta que me hace sentir cercana y, y me ha abierto nuevas pautas para poder pensar y repensar eh, a forma personal algunos temas. Entonces, por eso me, yo en mi creo que esa de es 10.
0: merece merece tener un sitio dentro de la literatura peruana. Creo claro, que, creo que debería ser sí, más recomendada leída. Se va, sí, se va a ganar su sitio dentro de la literatura peruana. Sí,
1: lo merece, con justa razón lo merece. ¿no? El trabajo que se ha dado el escritor para poder hacerlo y, y la forma en la que juega con los personajes que para mí es encantador, encantador, encantador. Entonces eh, merece que, que sea recomendada. Merece que sea leída. Merece que sea discutida. Y, y no sabe las ganas que tengo ya de hablar con los chicos. <ríe> con los sí, demás chicos del club. Y hablar y, y sobre todo las... Súper ganas que tengo de hablar con el escritor. Dandy, ¿dónde podemos encontrar el, el libro? Para todas aquellas personas que les encantaría poder leerlo.
0: Uy, de hecho que lo tienen que hacer. Lo pueden encontrar. O lo pueden comprar el libro físico a través de la página web de la editorial. Que es... Eh, Animal de Invierno, el sello editorial Animal de Invierno eh, pueden también escribir a la fanpage eh, tanto están como Animal de Invierno pero también están como Estación de Cultura que es el grupo editorial también lo pueden encontrar en librerías y en el formato físico lo pueden adquirir a través de Amazon y también en la misma página web de Animal de Invierno eh, eve tengo también unas obras similares que me gustaría compartir Sí. Y que también espero con ansias Poderlas leer más adelante Sí, yo
1: hay una que justamente Estaba por ahí y habíamos leído Y nos hubiera encantado tenerla Que está en mi lista por comprar
0: Bueno, hay tres libritos Que me gustaría compartir Uno es eh, Museo Travesti Del Perú de Giuse Giuseppe Campuzano Que es una recopilación de un estudio que hizo este autor y que plasmó en un museo como tal en una apuesta ¿no? artística eh, está La sangre y la aurora de Claudia Salazar mm -hmm. que también toca el tema del terrorismo pero ahora visto desde el punto de tres mujeres ¿no? que vivieron esta época del terrorismo y finalmente Salón de belleza mm -hmm. del autor mm, peruano-mexicano Mario Bellatín que por ahí también tiene un guiño a la novela, al parecer, ¿no? El tema del, de la peluquería, del salón de belleza, ¿no? Cómo está relacionado con el tema de, de los personajes trans. Así que, esas tres novelas, ahí se las recomiendo poderlas dar también una leída.
1: Genial, lectores. Pues bien, ya hemos llegado a la parte final de nuestro podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado pero sobre todo que se animen a leer el libro, es importante que nos mantengamos siempre leyendo eh, sobre todo en esos momentos, de, en una coyuntura donde le, estamos tan saturados a veces de información por todas partes que ya no sabemos en quién confiar, <ríe> sinceramente, entonces es bueno mantenerse en eso para poder formarnos un propio punto de vista, para poder conocer y más que eso también es para poder divertirnos ¿Quién dice que no se divierte, eh, que no hay diversión al abrir un libro, al escuchar una historia? Y si no quieren leer y todavía no se animan, no saben qué leer, por favor, deben seguirnos. Siempre estamos recomendando libros, subiendo reseñas, hablando de un libro por ahí hemos encontrado, eh, y sobre todo compartiendo información relacionada al sector y todo lo que tenga que ver referente al mundo de la lectura así que si quieren saber más al respecto pueden seguirnos en nuestras redes sociales de la Noche de los Libros nos encuentran en Facebook como Organización Cultural La Noche de los Libros correcto señor notario es sí. correcto correcto
0: así es
1: <ríe> nos encuentran en Instagram como La Noche de los Libros rg es correcto señor notario en Instagram, en Instagram, en Spotify nos encuentran como en La Noche de los Libros y también nos pueden encontrar en YouTube como Organización Cultural La Noche de los Libros, ahí pueden encontrar todo lo que nosotros compartimos con respecto al mundo de la lectura, y si les interesa seguirnos a nosotros también, que somos bien chéveres, <risa> andamos compartiendo por ahí todo... Y desean preguntarnos algo o cualquier cosa, oye, oh, yeah, quieren pasar el tiempo, quieren reírse de alguien, nos vamos a seguirnos. Nos encuentran, a mí me encuentran en Instagram como arroba no punto más chica perfecta. Y a Dani.
0: A mí me encuentran en Instagram como danga 20 Ah, y voy a hacer mi pequeña invitación también a mi, a mi TikTok. Yo uh. por ahí también estoy publicando algunas cosas que es también el mismo nombre, Dangap20, pero con un guión entre Dangap y 20. Dangap-20. Genial, y próximamente el TikTok de la
1: Noche y los libros. Ahí nos verán <risa> haciendo cosas. Haciendo veramente... un poquito todo. Haciendo, haciendo cosas, qué raro son esa. Haciendo <risa> es divertidos <risa> para ustedes. Pues bien chicos, esto ha sido todo a ah, un agradecimiento especial al Ministerio de Cultura.
0: Así es, y gracias al apoyo que recibimos de ellos mediante los estímulos económicos para la cultura es que podemos desarrollar este podcast como parte de todo un proyecto integral de promoción de libros y autores peruanos en medios digitales. Recuerden que el podcast es uno de los contenidos porque también tenemos videoreseñas, tenemos infografías, y tenemos la entrevista. la entrevista al autor, que va a salir a fin de mes.
1: Exactamente. Y por otra parte, también a todos aquellos que nos están escuchando, los invitamos también a participar de los Estímulos Económicos para la Cultura. De hecho, hay un proceso todavía que queda abierto, o estar atentos a las páginas del Ministerio de Cultura para que puedan hacer su proyecto cultural realidad. Lectores, recuerden que todos somos humanos, evitemos que nuestras creencias y opiniones se interpongan sobre la empatía, tolerancia y respeto que debemos tener con aquellos que son y piensan diferente a nosotros. Esto fue Lectores Atípicos, el podcast. Nos vemos en un siguiente episodio.